1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Báez y Mónica Sagaón. Esto es Inquietas por el Arte.
2: Saludos a todo nuestro queridísimo auditorio. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Claudia Rodríguez, transmitiendo para Inquietas por el Arte, con mis compañeras Jessica Báez y Mónica Sagaón. Un saludo, chicas, ¿cómo han estado? Pues nos encontramos tratando un tema por demás innovador y queremos compartir con ustedes este giro que está tomando el arte digital. Y para ello, pues hemos invitado a un querido amigo que ya está incursionando en este ámbito. Ustedes saben que es un NFT. Si lo han escuchado y tienen curiosidad o si no tienen la menor idea de lo que es, este programa es para ustedes porque aquí vamos a platicar
3: de todo esto. Antes de continuar con el programa, queremos recordarles nuestras redes sociales, así como recomendarles que nos visiten para poder ver imágenes y consultar más información sobre nuestros programas y sobre el tema que hoy abordaremos. Nos encuentran en Facebook e Insta Instagram como Inquietas por el Arte y ponemos también a su disposición nuestro correo inquietasporelarte.com x en lugar de por. Esperemos sus likes y sus comentarios.
1: Artistas como Belling, quien justo en una entrevista anterior nos platicaba sobre su obra Lágrimas, que ya era NFT, u otros muy conocidos en este medio NFT, como Ana María Caballero, Beeple, de quien ya les contaremos, el Krigo, Javier Arres y Andrés Reisinger, ya han incursionado en este medio y cada vez más artistas se les unen día con día.
3: Ahora brevemente les mencionaré la semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Él es Jorge Vázquez, nació en Celaya, Guanajuato, estudió arquitectura en la Universidad de Guanajuato, ha incursionado en el teatro, la fotografía, literatura, música y pintura. Actualmente trabaja con NFT en sus colecciones fotográficas y arte digital. Expone sus obras en medios eh, presenciales y digitales, diseñando y comercializando colecciones NFT, con la cual eh, ha logrado traspasar fronteras. Ha colaborado con el Tecnológico de Monterrey, impartiendo talleres de escenografía, teatral ma maquetismo y dibujo al natural. Fue parte de eventos nacionales sobre música, teatro y literatura. Démosle la bienvenida al artista Jorge Vázquez pues sin más preámbulos quiero presentarles a Jorge Vázquez, bienvenido Jorge, pues me da mucho gusto
2: tenerte hoy con nosotros y poder aprender acerca de este tema, ¿cómo estás?
4: Gracias, gracias, muy bien, muy contento aquí con ustedes, gracias por invitarme.
2: Es un gusto tenerte aquí Jorge, oye pues ya nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que hay temas que no comprendemos la verdad, todavía no los entendemos muy bien. Y nos gustaría mucho que nos fueras desmenuzando el tema e irnos platicando más o menos de qué va todo esto. Entonces, bueno, entiendo que un NFT significa tokens no fungibles. Por la verdad a mí me deja igual. O sea, como que saber la traducción de inmediato pienso en algo súper complejo y como que no entiendo muy bien de qué se trata. A ver, venos platicando.
4: Claro, mira, es, no está tan complicado. Un token no fungible o un NFT es un archivo que no puede ser modificado, es un objeto único. Obviamente, si aquí nos vamos a enfocar en el tema del arte, imagínate que tú estás hablando de la Mona Lisa. La Mona Lisa, hay muchísimas Mona Lisas en el mundo, pero todas son copias. La única y original está eh, este, exhibida ahí en el, en el museo. Esta es la original. ¿Qué es un NFT no fungible? Un documento original que no se puede modificar. Si yo tengo un documento de arte en NFT, cualquiera puede agarrar un copy-paste, puede agarrar y hacer una impresión de pantalla y tener ese objeto y dice, yo soy dueño del NFT. Pero mientras no tengas el NFT como tal con el contrato inteligente, entonces es lo que vale de, de, del NFT. No sé si me expliqué.
2: Es como una prueba de autenticidad.
4: Así es. Es la firma del autor. La firma, las características, todo lo del, del, del cuadro, todo el arte, toda eh, la descripción, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, quién lo ha comprado, cuántas veces lo ha comprado. Todo esto viene dentro de la información del NFT.
2: ¿Y eso solo aplica para arte digital? ¿O por ejemplo podríamos decir, voy a hacer la Mona Lisa un NFT?
4: Ajá, existe de hecho. Ya hay por ahí gente que dice, yo este cuadro lo voy a modificar y lo puedo hacer NFT. Este, por ejemplo, si tú ahorita dices, a mí me gusta eh, la imagen de Mickey Mouse, yo ese Mickey Mouse lo vuelvo a dibujar y tú no eres el dueño de Mickey Mouse pero sí del diseño que hiciste de Mickey Mouse. Si tú lo subes como, como NFT, puedes comercializarlo y tú eres el único dueño. ¿Qué problema tienes ahí? Derechos de autor. Ya Disney por ahí te va a cobrar un algo, ¿no? Entonces, la Mona Lisa puede ser lo mismo, con Frida Kahlo puede ser lo mismo. Te puedes meter en problemas por derecho de autor. El chiste ahí es tú crear algo propio para que no pueda ser claro. copiado. Uh -huh.
1: Okay. ok, bueno, pues ya me queda un poquito más claro qué es un NFT, pero ahora que estuvimos investigando, eh, pues también como que para que el público y nosotros todos estemos en un contexto un poco más digital, estábamos uh -huh. viendo qué es un token, ahora sí, que es el huevo o la gallina, qué fue primero, qué es el token, qué es el blockchain, los términos que se relacionan con un NFT, así digerido y bonito como nos explicaste el NFT.
4: Va que va. Ok, todo esto se crea a partir de la criptomoneda. Todo mundo conocemos o hemos escuchado hablar de Bitcoin, que es una criptomoneda eh, descentralizada. ¿Qué quiere decir la palabra descentralizada? Que no hay ningún intermediario. Si yo, Jorge, le quiero vender a Mónica eh, una criptomoneda, se la vendo directamente y queda el registro en Internet. En miles de computadoras, cualquiera que entre lo puede ver y lo puede revisar. Nadie lo esconde, nadie nada. ¿Ok? Este, todo el mundo conocemos entonces el Bitcoin. Como el Bitcoin, hay muchas criptomonedas. Las principales es Bitcoin y Ethereum. 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 Son las dos principales. Ethereum empezó a crear, eh, a meterse al mundo de, de, con las criptomonedas de los NFT estos NFT cómo los iban a comercializar por medio de criptomonedas. Cómo lo vas a comprar. Necesitas una famosa wallet. ¿Qué es una wallet? Wallet es una cartera, es un monedero digital donde tú vas a guardar tus monedas o tus criptomonedas y tus NFTs, todos tus archivos digitales, activos digitales los vas a guardar en esa wallet. Este para poder hacer tú el cambio de criptomoneda a pesos mexicanos, por ejemplo, ahí es donde necesitas una blockchain. ¿Qué es una blockchain? Es un banco, como si fuera un banco digital, donde tú puedes hacer ese, ese cambio de divisas de criptomoneda a, a dinero real, dinero físico, digámoslo así, ¿no? Es la, la blockchain. Este,
2: Entonces, a ver, voy a, voy a ir paso a pasito. ¿Empiezas con un token que es el, el precio, digamos, o es el valor que le otorgan a una obra?
4: El token es un objeto como tal. El valor siempre es en, en criptomoneda. Puede ser en ah, okay. Bitcoin, okay. en Ethereum. ¿Va que va? Okay. Tú vas a tener... Yo quiero comprar un NFT, entonces me tengo que meter a una... Este, Se me fue el un segundito. A una Marketplace. Una Marketplace es una tienda uh -huh. en donde están expuestos todos los NFT. Vas a entrar, te creas una cuenta, para poder entrar en esa, eh, para poder comercializar, necesitas este, una wallet. Creas tu wallet con toda tu seguridad, entonces ya puedes empezar a comercializar. El NFT no va a un precio, precio se lo da el artista decir, mi dibujito de una pluma vale 10 millones de dólares. Nadie me lo va a comprar a menos de que sea un artista de renombre y sea un, este, no sé, un famoso, ¿ok? Pero si la gente dice, ah, tu, tu pluma en NFT te lo voy a comprar en medio dólar, entonces ese valor se lo da la gente como tal y ya lo vendes tú en la criptomoneda, ¿ok?
1: Ok. Y después queda protegida la transacción de tu efectivo a través del blockchain para poderlo comercializar.
4: Así es. Es una cartera donde es como si fuera una cuenta de banco. Uh -huh. Solo tú tienes acceso, solo tú puedes modificar, solo tú puedes hacer transacciones y ahí tu compra se queda contigo y tú decides qué hacer con él. Guardarlo, revenderlo, coleccionarlo. Ese será lo que, lo que tú quieras hacer. Queda totalmente seguro. Oye,
2: okay. y por ejemplo, bueno, escuchamos hablar de criptomonedas y la verdad, de inmediato vienen a mi mente noticias sobre fraude ah, y sí. todas esas cosas, ¿no? Así Entonces, ¿qué, cómo, ¿Qué le puedes decir al público para que tomen esto con más seriedad y sin estos preju prejuicios que todos tenemos de la criptomoneda y pues con más confianza?
4: Claro. Pues lo primero es, es investigar y meterte a, a ver el origen la ventaja de los NFT, que te digo que es de un mundo descentralizado, es que la información está en Internet. Tú te vas a meter, si yo te digo, te voy a vender este NFT, tú ahí puedes revisar quién es quién el dueño antes, quién lo creó, cuándo lo creó, etcétera, etcétera. Si no revisas eso y simplemente lo compras, puedes estar comprando una copia. Ahí es donde entra el fraude. Ah, ok. Como en todos lados, como en todo el mundo, siempre hay piratas, hay, hay, hay este, ladrones, hay hackers y te pueden estar robando tus NFT, tus criptomonedas, etcétera, etcétera. Como en la vida real, en los, en los mismos bancos, ¿no? Si tú das tu información de tu tarjeta bancaria, pues estás dando el acceso a que te puedan eh, quitar ese dinero. Aquí igual, si tú das la información de tu de tu, de tu wallet, perdón, este, estás dándole la opción a de que te puedan quitar tus NFT, que te puedan quitar tus criptomonedas.
1: Es como darles la clave de tu caja fuerte.
4: Así Porque es. tienes todo guardado. Así es. Hay dos, eh, igual que en la vida real, hay dos este, claves que puedes eh, darle al público. Una es la clave pública y otra es la clave privada. La clave, clave pública es como si fuera el número de tu tarjeta. Esa la puede tener cualquiera y no pasa nada. Con ese número, a ti te puede, con ese pueden hacer transacciones. ¿Ok? Y la clave privada, esa solo la tienes tú. Si tú compartes esa clave, es como si le dieras todos los datos de tu tarjeta, con el NIF, con la caducidad, con todo, para que pudieran utilizar todo lo que está dentro.
2: Oye, y hay algunas plataformas que me imagino son más seguras de utilizar. ¿Puedes recomendarnos algunas?
4: Claro, claro. Este, en Marketplace, que son las tiendas donde comprarlos, la más grande de todas se llama OpenSea. Es la más grande, es la más común, es donde todo mundo vende, todo mundo compra. Y es más es, seria, ¿no?
1: Bueno, más confiable. Es una de
4: las más serias, sí, claro. Sí, claro, está esa, está una que se llama Foundation. Foundation está más dedicada al arte. Foundation es... Precisamente una fundación donde tú llegas y solo puedes entrar a comercializar arte. No puede llegar cualquier hijo de vecino ahí a decir, yo creo algo y lo vendo. Ya es algo más certificado. Depende lo que vas a vender, depende lo que vas a comprar. Hay varias marketplaces. Entonces yo recomiendo este, OpenSea. Si van a empezar y si quieren empezar a, a meterse a este mundo, es la más confiable. OpenSea trabaja principalmente con la cartera o la wallet de MetaMask. Está también ahí mismo, es súper fácil crearlo, te piden unos documentos, te verifican, te dicen todas las instrucciones y ya tienes tú tu wallet, ¿ok? Este, en blockchain hay muchísimas, muchas, muchas muy serias, como para poder hacer el... el ¿cómo se llama? La transacción. Entre tus monedas, tus criptomonedas y tu moneda en, en dinero real. Está Bitso, están, híjole, hay muchísimas de estas. Estas sí el, sería meternos a investigar para ver cuáles son las más seguras de acuerdo Ajá. a lo que tú vayas a, a crear, ¿no?
1: Incluso ya hay bancos, ¿no? Manejando
4: las, las sí, blockchains. sí. 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 Sí, fíjate que en Mazatlán, creo, hay un cajero automático de criptomonedas, de, cripto. de Bitcoin. Así es. Sí, bueno, sí, ya estaba yo estaba viendo que ya
1: Bancomer y bancos así grandes te dan la opción de hacer tu transacción como si compraras dólares.
4: Así es. Así es. Así Oye, es. Jorge, sí, sí, ¿tú crees que
2: esto, que esto es una moda o que es el futuro?
4: Son las dos cosas. ¿Es una moda? Sí. ¿Por qué? Porque de repente volteas y dices, oye, hay un monito que dibujaron de un chango aburrido que vendieron en 1.2 millones de dólares y que eso lo puede hacer un niño de primaria en cuestión digital. Entonces, todo mundo empezamos a entrar y entrar y entrar, porque Por tratar de comenzar el arte digital. Los coleccionistas pues obviamente son más elitistas, ellos saben y empiezan a, a, a ver cuáles sí son serios, cuáles no son serios, cuáles sí van a poner, cuáles no van a poner. Y yo creo que ahorita siendo moda va a dejar de serlo y va a ser el futuro de la comercialización en Internet, principalmente del arte. Si yo ahorita te digo, ¿sabes qué? Voy a comprar la Mona Lisa, pues tú me entregas la Mona Lisa con un certificado sellado, firmado, bla, bla, bla. En un futuro me vas a entregar un NFT, la Mona Lisa con mi NFT. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, se va a ir digitalizando todo aún el arte que ya existe, ¿no? Y que ya se valora y que ya se conocen todos sus datos, pero de quién es, pues va a ser a través de la blockchain, ¿no? Así es. Que ya sepas hasta dónde Así llegó, es. quién es el último dueño, cuánto pagó. Y bueno, yo creo que esa parte es interesante para protección del artista, como platicábamos la otra vez con Belín, ¿no?
4: Así es. Sí. sí, sí, claro, tanto para la protección del artista como del comprador. Sí, del inversionista. Así es. Sí, ¿Y por sí. eso
2: crees que todos los in inversionistas, perdón, ahorita estén incursionando en este terreno? Porque como que se, se vino un boom, ¿no? De que todo el mundo también, no nada más los que están subiendo su arte, sino los que están comprándolo.
4: Así es. Y muchos es por prueba. Hay muchos artistas, muchos famosos que están comprando por moda, pero para probar, para ver qué se va a hacer en un futuro. Pues sí, digo, a lo mejor uno dice, yo voy a invertir 100, 200, 500 pesos en un NFT y ellos inv invierten 1, 2, 3 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, eso llama más la atención. Si a mí me dicen, oye, es que Lionel Messi acaba de comprar un NFT en 1.2 millones de dólares. A quién se lo compró, el que lo vendió, pues cuánto está ganando. Entonces empieza la moda y, y el boom general.
1: Sí, a mí me llama la atención y aquí se los voy a contar como... Como historieta, tengo un hijo de 17 años que tiene varios amigos que están en ese rollo, que están chiquitos, pero ya empezaron uh -huh. a invertir mil, tres mil, cinco mil de sus ahorros porque tienen la idea de que en el futuro esa caricatura, porque por lo general ellos compran caricaturas, cosas relacionadas con videojuegos, ¿sí? Así es. Lo van a poder vender al doble, ¿no? Entonces andan bien picados sí. en ese rollo.
4: Sí, eh, y tiene mucha amplitud de esto de las NFT, en este caso que dices que son caricaturas de algún juego, hay NFT que solo son imágenes y hay otros NFT que puedes utilizar dentro del juego. Si yo, Jorge Vázquez, ahorita creo un arma para un juego, se la vendo al juego, entonces es un arma única que los niños o los chicos que utilizan el juego lo van a comprar Van a comprar y alguien lo va a revender y va a empezar a subir de valor. O lo voy a guardar porque en un futuro va a valer muchísimo más. Entonces, es exactamente lo mismo que hay ahorita, nada más que en manera digital.
1: Sí, pero me parece simpático porque es como vivir en un videojuego, ¿no? De alguna sí. manera.
4: Así es, justo así. Nike, el día de hoy o ayer, creo, acaba de hacer una colección de tenis de NFT para videojuegos. Entonces. Sí, pues compran los skins bien.
1: y compran los zapatos y compran las armas y luego los guardan no, y luego sí los cambian. Entonces es algo parecido, ¿no? O cuando construyen con Minecraft y que tienen una casa y el lago. y Pues es Van pura comprando... fantasía para mí. Pero pues para ellos con, a través de un blockchain pues va a poder ser una propiedad, ¿no?
4: Claro, claro. Un NFT. Sí, para que... algunos es un juego, para otros es un negocio, para otros... Es un estudio. Hay universidades ya dentro del, del metaverso este, que están generando educación y dando certificados de que es válido. Y tú estuviste estudiando en un metaverso en, dentro de un juego, tal cual. Y vamos es como a estar en de... una
2: realidad virtual, ¿no?
4: Sí, vamos a salir en una que... universidad de, de un
2: juego.
4: Así es. Así es. Totalmente válido.
2: Te sí. vuela la cabeza en estos temas, ¿no? Y más, bueno, a mi generación, que todavía no siento que estamos tan viejitos, pero, pero que de todos modos sientes como que, ¡ay, esto está muy raro!
4: Sí, 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 porque es algo totalmente nuevo. No es como pasar de, del tornamesa al CD, uh -huh.
2: sino es de pasar
4: ah. de la nada a algo que, de, que no existe, que no es tangible.
1: Esa es la cosa, una... que no lo sientes en la mano. Entonces dices, Exacto. ¿dónde está mi, mi imagen o mi cuadro? Está ahí, pero, pero no me puedo tocar, ¿no?
4: Exacto. Y sigue siendo tuyo y tiene su valor, pero es digital. Está en internet, está en el mundo del internet, en el metaverso.
2: Oye, Jorge, ¿y qué pasa, por ejemplo, una fotografía tuya que hiciste NFT, pero tú tienes la, la fotografía física?
4: Uh -huh.
2: Ahí, ¿cómo se maneja esta propiedad? ¿No? Porque... ¿Tú eres propiedad de la foto original y ellos son propietarios del NFT?
4: Depende cómo lo manejes como artista. Hay artistas que, por ejemplo, en esta fotografía, yo llego, tomo la fotografía y la subo como NFT. Alguien me compra mi NFT y es dueño de ese archivo digital, pero la fotografía digital original que está en mi computadora, pues esa es mía, ¿ok? Sin embargo... Eh, si tú dentro de tu NFT, dentro de las características pones, en el momento que a mí me compren el NFT, les hago la copia o la impresión original, firmada, sellada, bla, bla, y se envía para que tengas ambos, que tengas el físico y el digital. Entonces, depende mucho del, del artista cómo lo quiera manejar.
2: Porque el mismo artista podría decir, o sea, me imagino, podría decir, yo sigo comercializando, esta pintura que hice física y aquí me la compró mi vecina y el NFT me lo compró alguien en Alemania. Así ¿Y, es. ¿Y se vale?
4: Sí, no es lo mejor porque estás eh, un NFT es algo que no se puede duplicar. Entonces ajá, tú lo estás ajá. duplicando como artista. Entonces ajá. tú mismo ya estás fallando. en A la originalidad. En la ajá, sí. Ya no es? estás creando tu NFT con esa intención. La intención estás es...
2: autopirateando. Exacto
4: exacto. exacto. Entonces aquí la intención es si yo voy a vender una de mis fotografías como NFT Ya no la vas a, a comercializar
2: en otro lado Ajá.
4: Exacto, yo me olvido de esa fotografía porque para mí no sería ético voltear claro. y decir, oye te compré este y ahora resulta que está vendiéndola aquí en la esquina también Ajá,
1: sí. A lo mejor y... la guardas en tu archivo, pero como guardarías la ficha técnica de una obra, ¿no?
4: Claro, pero, claro.
1: Pero ya, ya no
4: los, la usas, ya no la vendes. Los derechos los estás cediendo totalmente a la persona que te lo compra. Claro. Así es. Sí, es
2: muy Oye, complejo. Sí, y aparte todavía creo que se presta a muchos manejos, por eso te preguntaba, porque
4: es.
2: Un, un artista que tenga ética, pues como tú bien dices, no lo va a andar comercializando, pero no sabes si todos van a pensar igual. Entonces claro. es como ahí el... Y yo creo que hasta la legislación irse metiendo a esos ámbitos va a ser todo un tema.
4: Así es. Sí, hay, hay un amigo que es abogado y está interesadísimo en estos temas, este, en el metaverso, en los temas digitales, de que sí se debe de legislar, pero no a través de un, de un intermediario, sino igual, que sea todo descentralizado, pero con sus propias leyes, ¿no?
2: Pues sí, es todo algo nuevo que, que explorar.
4: Sí, 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 bastante. Eh, le das crear. En el momento que tú le das crear, se conecta con tu wallet, con tu billetera y tienes que autentificar que eres tú. Lo autentificas, tarda unos 10, 15 segundos y te dice, listo, tu NFT se ha subido a la plataforma y está a la venta. ¿Y no te cobran por este servicio? Depende eh, el, la criptomoneda. Por ejemplo, en Ethereum te cobran unos que le llaman el gas. ¿Qué es el gas? Es lo que cuesta generar, es la energía que cuesta subir tu NFT. Esa energía la validan eh, muchísimas computadoras en el mundo y si está saturada la red, sube mucho el precio. En la red de Ethereum es muy caro subir un, un NFT, ¿ok? En la red de Polygon es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Porque el comprador absorbe ese costo. Sí, le toca si al yo comprador. Digo, exacto. Si yo digo, va a valer un dólar y lo subo por la red de Ethereum, ahí va a ser un dólar más el gas que me va a costar subirlo. Y si la, si la subo por Polygon es lo subo, cuesta un dólar y el comprador va a decir, ok, yo te pagué tu dólar, pero a mí me van a pagar el dólar menos el gas. Entonces realmente es, es gratis, tú no inviertes, se sube solo y ya nada más en la transacción se absorbe todo el dinero.
1: Sí, ok, porque Oye, tiene que ser un negocio, si no nadie estaría subiendo cosas de nada. Claro, es,
4: ese es el negocio de las marketplaces, el, sí, el gas que haber. y la, la poquita comisión que se llevan ellos.
1: Sí, dinerito en el camino, si no, no, no es negocio. Claro. Y a
2: eso me lleva a la otra pregunta. Entonces, antes de crear un NFT, yo tengo que crear una wallet en otra plataforma donde diga, va a ser por esta criptomoneda o con esta.
4: Así es. Marketplace, eh, OpenSea, perdón, trabaja con Metamask principalmente. Eh, Rarible trabaja con Torus, Mobile Wallet, Coinbase, Coinbase Metamask. Y depende, te digo, la, el Marketplace son las diferentes este, carteras con las que maneja. Entonces, depende a la que tú quieras, con la que tú quieras trabajar, tienes que crear tu cartera que sea compatible con, con esa Marketplace.
1: Es pues súper interesante. Ah, a ver, clava No, no,
2: perdón, Moni, no. Es comenté. que yo ya
1: quería entrar aquí un poquito en polémica. Te quería platicar que estuve investigando, hicimos nuestra tarea para hacer el programa y okay. estuve investigando sobre varios artistas que ya son populares en la red como creadores de NFT. Y me uh -huh. llamó mucho el, la atención el caso de la obra de Beeple, uh -huh. la de Everyday por 5,000 days o algo así que es un collage eh, ahorita les doy bien el nombre que es más hace ratito se lo se, se lo llama Every days. Every days y son 5,000 imágenes que forman un collage y estas imágenes si tú analizas una por una porque ves el collage y ves tus pues, cuadritos de colores y se ve muy padre no pero si así. tú te pones a analizar cuadrito por cuadrito es una imagen digital que fue creando cada día este autor este vivo durante cinco días, por eso es como la imagen diaria, como yo lo siento un poco como la caricatura del periódico, ¿no? que cada día hiciste una y van con muchos temas políticos pero pues el artículo que yo estuve viendo y las imágenes que luego me puse a investigar pues son súper misóginas racistas muy groseras, muy grotescas incluso y lo que más le llama la atención es que los inversionistas que acabaron pagando 69 millones de dólares en Así una subasta es. de Christie's por esto, fueron dos hindús que la compraron a través de sus personalidades virtuales, de sus personajes, digamos. Así es. Y su argumento era comprar un arte que le diera espacio a los no blancos. A ver, pues está criticando a todo el mundo, a los blancos, a los negros, a los morados y a todo el mundo. Entonces, ese tipo de filosofía yo no la entiendo mucho. ¿Tú qué piensas al respecto?
4: Pues yo creo que como todo el arte, ya sea físico, ya sea digital, es muy, es muy superlativo y es, depende de los ojos que lo vea. Si alguien dice, para mí es arte ir contra el sistema, te va a pagar un dineral por ese arte que se crea contra el sistema. Si de repente digo, es que si no es un Picasso, entonces no es arte y los demás yo no los voy a comprar, pero los Picasso sí los voy a comprar. La ventaja que tiene el arte digital como NFT es que es descentralizado. En teoría, es sin censura. Si yo digo, quiero poner puras imágenes de negros, pues los racistas no me los van a comprar. Pero va a haber un cierto grupo étnico, o cierto grupo de gente que ellos sí lo van a, lo van a adquirir. Yo no estoy ni, ni en pro ni en contra. Obviamente, es un, el arte es un medio de expresión y si alguien lo compra, pues bienvenido, ¿no?
0: Sí,
1: claro, hay un respeto por todo tipo de arte, ¿no? Pero, Así es. no sé, a veces siento que se presta el poder crear imágenes digitales de este tipo para poder, pues, lucrar con ellas, ¿no? Claro, Como... claro sin un mensaje tan claro, porque finalmente esto es una recopilación, bueno, desde mi punto de vista, de sí, cierta crítica, pero sin tonizón, ¿no? igual te estás comiendo a Hillary Clinton, que a Trump, que a los negros, a los blancos, a las mujeres, es sumamente sexista. Entonces, no sé, como que entiendo el punto, y sí, claro, que hay libertad creativa, pero se me hace que pagar 69 millones de dólares por eso es así como o una especulación bárbara, porque ¿qué más le podrás ganar a eso?
0: Claro.
2: Y pues además es que, que son claro. imágenes que no todas son de él, ¿no? O sea, son imágenes que se fue agarrando, ¿no? Sí, es la que pues, tenía de día con día.
4: Sí, fue lo que él estuvo trabajando durante los últimos 13 años de este, de este cuate. Y pues finalmente a alguien le gustó su trabajo y pues lo compra. Yo sí soy de la idea de que si vas a hacer arte, pues vas a hacer algo que ayude, que exprese, que sirva, no que no que dañe. Sí, que
1: lleve un bueno, mensaje, ¿no?
4: Pero... Y Así es que es. se
2: presta esto a que no todo lo que se suba sea arte, ¿no? O sea, no porque esté en la red significa que sea arte.
4: Claro, ¿no? claro. Y se han vendido muchos NFT carísimos que precisamente no son arte, son imágenes creadas a través de una computadora, ni siquiera por un ser humano. Es a través es de la computadora y está la venta. Y a lo mejor alguien dice que es un arte. Yo, en uno de mis ejercicios de mi de mis NFT hice un, pues una obra hecha por computadora donde tú a la máquina le dices, Picasso, Van Gogh, verde, perro. Te crea una imagen. Y esa imagen yo la subí como NFT. Y se vende bien, si no se vende, no está bien. ¿Para mí ese arte? No. Para mí es un ejercicio digital. Un juego. Uh -huh. Así es.
1: Es como lo hacen en los, en los teléfonos, ¿no? O sea, mis hijas luego así lo hacen es. así. Juntan una foto de las tres amigas y le ponen azul, flores y no sé qué. Y sale una como mancha medio padre que tiene pedacitos de cada quien y la usan de portada
4: del teléfono, ¿no? Claro, sí. claro. Digo, a lo mejor ahorita para nosotros no es arte. Quizá en un futuro la gente diga, oye, mira, los artistas del pasado hicieron estos sí, dibujitos sí, sí. y wow. Para mí ahorita no es arte.
2: Oye,
1: platícanos más de tu arte. Ahora sí, vamos a entrar en materia contigo. Jorge Vázquez, ¿Qué, lo... ¿qué hace? ¿Qué hace? Para mi
4: arte. Ok. Dentro del medio digital, tengo tres tipos de arte. Uno es la fotografía. Yo empecé fotografiando cosas que a mí me gustan. Eh, con un grupo de amigos me dijeron, oye, tus fotos están bien, súbelas a la red, las subí a Instagram. Me empezó a gustar, empecé a tener seguidores, a la gente le empezó a gustar y después me metí al mundo de los NFT. Y dije, ¿Por qué no? Si ya tengo las fotografías, pues las subo como NFT. Entonces tengo claro. una colección de 50 fotografías este, en NFT. Son fotografías que yo he tomado en viajes, en mi día a día, que me han gustado, no tienen un tema en específico. Esa es una. Otro, te digo, como te comentaba, fue eh, dije, eh, por medio de programas como SHOP, como Illustrator, eh, este, fui creando una serie de 499 búhos. Porque yo dije, en NFT está la moda de los Bored Ape, de los este, CryptoPunk, yo creo el mío. Entonces puse 499 Crazy Old, este, unos búhos locos por ahí. Y es otra de las cosas que, que he subido. Sin embargo, no estoy 100% orgulloso de ese en específico. De mis fotografías, sí. Y bueno. la otra, este, pinto entonces mis cuadros. Eh, aún no los he subido como NFT, pero sí pienso subirlos. Y dentro del de NFT, sí pienso hacer lo que platicábamos hace rato. Si me compras el NFT de este cuadro, te lo mando físicamente entonces en, en sí, para que tengan el arte todo que en... hago, así es, entonces en el arte que hago son esos, es el arte digital, la pintura y la fotografía
2: Jorge, y dinos en qué redes sociales y en dónde pueden ver las cosas que haces, platícanos
4: estoy principalmente en Instagram en Instagram porque es donde, más, donde mejor se puede mostrar por ahí el trabajo entonces ahí es donde, donde lo manejo
2: Instagram y Jorge Vázquez, ¿verdad? Así te
4: gusta. Así es. Es. ¿Qué quieres ahorita? ¿Te lo paso? Sí, pásanos bien sí, la dirección y la también
1: la vamos a publicar en nuestras redes y pues mientras aprovecho para hacer comercial de nuestras redes. <ríe> sí, También búsquenos claro, como claro. Inquietas por el Arte en Instagram y en Facebook y tenemos nuestro correo que es inquietasporelarte@gmail.com arroba gmail.com con X en lugar de por donde esperamos sus comentarios, sus likes, y también nosotros publicamos fotografías, imágenes y más información de nuestros invitados, y ahí van a encontrar escrita la dirección de Instagram de Jorge también.
4: Claro, la dirección de, de la fotografía es jorgevásquez fotografía en Instagram. La dirección de... La pintura es jorge-vásquez.artart. Y el de los, el arte digital es crazy olds, crazy olds perdón, NFT. Crazy olds, NFT.
2: También en Instagram.
4: Ahorita, también en Instagram. Ahí es donde okay. los tengo.
2: Muy bien, para también publicarlos en las redes sociales para que lo vean y puedan seguir las, las imágenes que está subiendo Jorge y pues los sigan también en las redes.
4: Sí, 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 para que por ahí le den like a mis fotos. <risa> ah, pues nos dio
2: muchísimo gusto saludarte, Jorge, y que nos hayas abierto la mente en este mundo del metaverso, como tú le dices. Y pues aquí tienes tu casa cuando quieras para seguir platicando de todo esto del arte. Nos dio Muchísimas muchísimo gusto.
4: Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y yo espero que por aquí a la gente, más que abrirle a la mente, las haya enredado un poquito para que se metan ellos mismos a investigar, a ver qué es, cómo es, y, y se vayan metiendo a este mundo que es muy, muy interesante.
1: Y le perdamos el miedo, ¿no? Porque sin, siempre lo nuevo nos da mucho miedo. Ya Así
4: te pediré es, que me ayudes
1: eso. a subir mis pinturas, Jorge.
4: Con todo gusto. <risa>
1: Sí, pues está padrísimo. Te agradecemos mucho, mucho que nos hayas acompañado, aclarado y sobre todo explicado de una manera muy amena y compartido también sobre tu trabajo. No hablamos exhaustivamente de él. Ojalá después tengamos oportunidad de hacerlo. Porque yo va. creo que hay sí, mucha, sí. mucha tela de donde cortar. Sí, sí, sí. Y pues creo que por el momento vamos a tener que ir despidiendo el programa, despidiéndonos de Jorge. Y pues esto fue... Inquietas por el arte.
2: Gracias. Bye bye. Muchas
4: gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Esto fue Inquietas por el arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.